0: Perdoe-me. Prometo de novo. Marta, eu só tenho a você. Só você pode me ajudar. Gerson, do outro lado da linha da ligação, implorava ajuda a Marta. Ele ainda estava preso. Por mais de uma semana, permanecia preso. Marta ouvia os apelos e se perguntava por que era tão difícil fazer ouvidos mocos ao ex-marido. Sim, desde o dia da prisão, prometeu a Angel que se separaria de Gerson e prometeu também acolhê-la. Iniciava-se uma nova fase da vida de ambas. Mas Gerson, maldito homem, ainda a atormentava. Estou no trabalho, Gerson, não posso falar agora. Marta mentiu. Estava no trabalho, mas era seu intervalo. Era só uma desculpa. Você pode conversar. Já conversou outras vezes. Gerson insistia. Eu preciso de dinheiro. Preciso pagar os advogados. Só você pode me ajudar. Gerson. Marta hesitou. Quatro segundos que para ela pareciam quatro décadas. Deus, por que é tão difícil? Pensou. Gerson. Eu não quero mais. Não quero o quê? Você. O quê? Não, não entendi. A ligação cortou. Um resquício delirante. Gerson ouviu e entendeu bem. Só não acreditou. Não é possível. Pensou. Eu não quero você. Acabou. Eu não quero mas, foi preciso coragem para dizer, e ela finalmente disse. Pela primeira vez na vida disse algo com tanta força de convicção. Um silêncio sideral ocupou a ligação. Sequer o chiado era ouvido. Gerson não esperava. Exato no momento que mais precisava, no momento mais delicado, quando todos o abandonaram. Marta também lhe virava as costas, pensou. No seu infinito orgulho de narciso, restou a fina linha da esperança que ainda o mantinha de pé. Mas as algemas, a prisão, a penitenciária e, finalmente, a frase de Marta, soterrou o que restava de amor próprio. — Não, não, Marta. Oh, o que você está falando? Não dá, Jason, Acabou. Melhor assim. Me, melhor assim? Me... Eles, malfeitores derrotados, sabem. Eles sabem quando perdem, quando o jogo acaba e quando o árbitro apita, comparando com algo com o que estão acostumados a lidar. Eles sabem. E quando tomam consciência do fim... Quando realizam o mundo sem suas mulheres, as águas dos oceanos secam e eles os enchem com raiva e ódio. Gerson encheu seu oceano com ódio a Marta. Marta, você não vai me deixar, disse pausadamente. Marta sentiu seu corpo esfriar. A espinha enrijeceu. Seu fígado, a dor. Era só desligar. Eu só preciso desligar. Só desligar. Só desligar. Fechou os olhos, pensando com os restos de força com que disse aquela frase libertadora. Você só vai me deixar quando... Vá para o inferno, seu maldito! Eu espero que apodreça na cadeia! Gritou e desligou. Um uivo ecoou pelo corredor. Uivo cacofônico, de choro, gritos e risadas, gargalhadas nervosas. Gritou tão alto que chamou a atenção de todos que estavam próximo à enfermaria. Logo, suas colegas estavam acudindo, perguntando se alguém da família de Marta havia morrido, porque nada se comparava àquela reação, a não ser os gritos do choque de saber que um ente querido morreu. Mas Marta não falava nada. Nada. Só chorava. Bebeu água, pediu desculpas, acusou ter sofrido um ataque de pânico, pediu licença e saiu pelo pátio, caminhando até os jardins. Alívio. Mauro insistia na promessa de que sua vida melhoraria na proporção de suas orações. Mas sua vida já era boa. Tinha um bom trabalho. Uma boa poupança, um filho maravilhoso, saudável e inteligente. Uma esposa linda, amável e amada. E, temporariamente, doente. Isso já aconteceu no passado. Dizia ele a si mesmo. Tudo depende de carinho, paciência e atenção. Eu estou aqui. Para muitos era engraçado, ou criticável, a fé de Mauro se combalir em dilemas éticos a respeito dos dogmas e regras em conflitos em suas convicções. Mauro, você e sua esposa precisam ter um filho. Precisam tentar. Falou-lhe certa vez um pastor de uma igreja que frequentou. Naquele mesmo dia, o mesmo pastor, no sermão aos casais, disse Está escrito em Gênesis 2.18 E Deus disse não é bom que o homem esteja só. Valei uma auxiliadora. E então Nosso Senhor mergulhou Adão num sono profundo e retirou-lhe uma costela para formar Eva. Vejam, irmãos, uma costela. Ou seja, Deus não tirou do calcanhar porque não queria que o marido pisasse a esposa, mas também não tirou do pescoço para que a esposa não estivesse em pé de igualdade com o marido. Do contrário, não seria uma auxiliadora. Então, irmãos, amem suas esposas, que por sua vez auxiliem seus maridos, e assim farão a vontade de Deus e terão salvação. Mauro ouvia e não acreditava. Quer dizer, a costela para Mauro era um pedaço de Adão que não lhe faria falta. É possível viver sem uma costela, se bem que, para Deus, ocupar a costela com outra coisa não seria impossível. Da mesma forma que a própria costela não seria necessária se fosse a vontade de Deus criar Eva do nada. Mas Mauro entendia que Eva foi criada da carne de Adão, porque a carne só poderia ser uma só, unidos, marido e esposa. Quanto ao fato de ser costela, tornozelo ou pescoço, Mauro dava de ombros. Os últimos dias estavam sendo difíceis. Luísa não reagia. Seus familiares não vieram acudir. E ela se negava a ir ao terapeuta. Pobre Joãozinho. Não entendia. Perguntava ao pai porque a mamãe não o levava mais para a escola. Os remédios não permitiam a Luísa levantar-se cedo e Mauro assumiu a tarefa de levar o filho à creche. Mas esse não era o único, nem o último problema. Luísa sempre despertou em Mauro um desejo sexual muito forte. No início do casamento, e principalmente quando viajavam, não havia um lugar onde o casal não planejasse uma aventura arriscada. Quando não existiam câmeras de celulares ou de segurança, Luísa sugeria até conseguir, ao casal, praticar sexo em locais inusitados. Elevadores, terraços de hotéis, estacionamentos de shoppings, terrenos baldios, prédios em construção, praias desérticas, rios e lagoas, trilhas em reservas florestais e qualquer outro lugar que não fosse o quarto, mas que não houvesse alguém ostensivamente olhando ou passando. Mauro faltava morrer de tanto nervoso e só conseguia ereção e reagir biologicamente porque Luísa era implacável na utilização de técnicas e métodos para tanto. Isso ficou no passado. Quanta saudade. Ela vai ficar boa. Eu sei que vai. Pensava o tempo todo. Mauro não pensava em trair Luísa para satisfazer seu desejo. Não seria justo. Não seria certo, mas ele pensava no ato. Não existe hermeticidade psicológica que impeça um homem de pensar em sexo com outra mulher. Mas é um pensamento. Alimentado passa de apenas pensamento para vontade. Alimentada passa de vontade para planejamento. Alimentado passa de planejamento para ação. E daí não há volta. O pensamento puro e simples, tanto da mulher como do homem, é fato, não ato. Acontece e pode ser afastado da mesma forma quando um jovem cheio de hormônios pensa e afasta no ato a hipótese de fazer sexo com a própria mãe ou irmã. Isso se não existirem relações incestuosas na família. Mauro só pensava. Nesse dia, contudo, além de pensar... Mas não ter vontade. Substituiu essa última por curiosidade. Lembrou do que Sandro falou. Estava na sala assistindo. Joãozinho dormindo. E Luísa no quarto. Mauro puxou o celular. Abriu o navegador e digitou. Garota de programa. A pesquisa trouxe-lhe vários sites. Nenhum deles especificamente o chamou a atenção. Abriu uns dois ou três. Viu as mulheres. E a maioria não mostrava o rosto. Via também os preços. Variados. O que elas faziam ou não. Havia o telefone. E era possível mandar uma mensagem. Elas alertavam que só ligasse se houvesse interesse. Ele riu com algumas descrições. Pensou ser uma idiotice o que estava fazendo. Não que criticasse quem procurava o serviço. Mas não se via de modo algum num lugar estranho com alguém estranho, fazendo algo que demorou quase seis meses para fazer com a esposa. Isso sem contar com as primeiras namoradas. Então ele já ia fechar o site quando algo o chamou a atenção.